0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。这期节目一样要介绍《原子时间》这本书。在上一集的节目里，我已经大致上的介绍，呃，这本书的作者，他是一位学有专精的兽医师，但是呢，他却利用时间管理的方式，有效地去碎片化他的时间然后用这样的方式，把他的时间去做一个倍增的动作。也就是说，我们平常一般人。要想要尝试新事物，老是觉得你没时间，或者是说你平常上班已经很累了，你回到家里面，你就、呃、不会再去逼迫自己、督促自己去多做一些事情了。往往你立下的宏图伟略，你想要多做的一些实践个人梦想的事情，就这么被摆在一旁。那这位作者呢，他一样有这样的过程。他原本是一个每天回家就想当丧尸的上班族，那他怎么用什么样的方式来去做好自己的时间管理呢？所以他就写了这本书。那今天呢，比较会侧重在一些作者的技巧面的东西。在开始介绍今天的读书内容之前，我想要先公布上一期节目里面的抽奖名单。呃，上一次我说有三本书嘛。那我在粉丝专业上面有收到一些回应了、哦，所以我抽了三名，一一位是 Ryan， 好 Ryan 杨，另外一位是哈娜杨，哎，不晓得你们之间认不认识啊、哦？都姓杨。那除了这两位以外，还有一位韦恩1一零九，那是三位读者，我会在今天以内发这个 Rainmo 的兑换码。你们可以收到兑换码以后，就直接到 ReMo e 去兑换电子书那希望、呃、抽中的读者都能从里面得到你想要读到的内容。《原子时间》这本书呢，也在今天八月三号开始正式上市，在电子书的平台都是从今天开始开卖。实体书的平台呢，伯克莱已经预购了一段期间，那在排行榜上面表现的还可以，我觉得还算令我满意哦。另外，在成品实体通路的部分，也是这个礼拜呃陆续都会上架。然后 Momo 啊，有一些虾皮店，这一次的上市，我尝试了一些比较细密化的操作，我觉得目前看起来的确在疫情期间。出版方面的操作要朝向更细致的、更小范围的精准打击的方式来做、哦。那这个部分呢，如果过一段时间我如果有一些心得的话，也许专门做一集节目跟大家分享在疫情期间底下关于书籍行销的一些操作的心得。一段音乐过后，就开始介绍今天的《原子时间》第二集。原子时间这本书呢，我们在博客来有附赠这个每日记事的一个时间管理的笔记本啊。那这个笔记本是这位作者他为自己的时间管理所开发的一套记录自己每天碎片化的时间到底有没有高效的被运用一种集合的方式，就是你平常大概不会有。我上一集节目讲，你大概会帮金钱做。记账的管理，但你不会为时间做记账的管理啊。那这样的笔记本就有助于让你去做你每天碎片化时间的一个量化。当你记录到一段时间以后，你回头看你就会比较清楚地知道你的时间到底都花在什么样的地方。就像如果你收过信用卡的账单，其实大部分信用卡发卡银行。在每年都会给你一份年度的花费报表，那这份报表你就可以很清楚地看到你的花销主要是落在哪一个类别居多，对不对？譬如说你是经常会宴客的人，你可能就餐饮的费用偏高；出国人可能是旅游的费用偏高。对于时间的看法一样是如此的。在这本书里面的后半部，其实介绍的是比较多的他自己如何量化时间的一些观念那程序上一集的节目内容，他讲到的是如何做 daily planner 每日的时间计划。在每日的时间计划里面，他给这个所谓的时间轴计划表上面，它大致分为四个部分。第一个，总表的最上方，你要有一个叫做今日目标。这个今日目标呢，可能是一个非常小的、微不足道的一件事情哦，因为你想。这个 daily planner 是你每天都要做的事，所以不见得是要立多么呃宏远的目标。他这边书里面他的 example， 他列的目标是亲切对待所有遇到的人，这是不是一个非常简单的事情呢？但是却不是你经常会拿来提醒自己的事哦。所以你其实是可以把你的很多的灵感，你对于生活上面的灵感。变成你的今日目标，你可以这样想啊、哦。如果你把呃经常发生，你突然想到说，哎，我想要做一件事情，如果你都把它变成每日的呃今日目标，这样你累积了一年三百六十五天下来，其实这就是一本你的许愿簿啦。你看一看你的许愿簿，你就知道哦，原来我曾经立下了这么多我想要达到的目标，但我又达到了多少呢？它的第二个。Daily planner 里面的重点叫做 To Do List， 就是重要的代办事项啊。那 To Do List 是我们每天都必须要做的事情。我在我的粉丝专业写文章的时候，我曾经有讲过，我是一个非常非常仰赖大脑记忆的人，就是我通常不太做 To Do List， 我都是用记的。但我都发现说，在这几年年纪较长以后，记忆没有以前来的好哦，所以你常常会忘记东西。那我对于事情的记忆是比对人的记忆来得好，我不知道为什么。我常常会脸盲，会认不得某一个曾经认识的人，但是我对事情会留下深刻的印象。即便是如此哦，你还是不免挂一漏万，就是你明明都应该记得，但你就是会忘记。所以它的 daily planner 里面 to do list 也是一个。非常重要的，你每天要去记录的东西。第三个是 timeline， 就是所谓的时间轴。那这里面呢，包含包含我们前面讲的呃 to do list 事前计划跟实际发生的行为。也就是说，你的备忘事项到底在当天执行的成果是如何？你有没有做完它？这又是一个非常重要的点哦，我们常常每天的 to do list 放在那边，但它没有终结的一天，它始终没有被完成，久而久之就是束之高阁。所以 timeline 也是非常重要的。然后它的第四项是次重要的栏位，就是。除了这些你的 to do list 之外，你有没有一些其他生活上的重要事项？譬如说，我在上一期就提到，作者认为记录除了是时这个时间发生什么事情，大家都会想成是工作上面的，但其实你生活上的记录也是很重要。譬如说，你有一个减重的目标，这也可以放在你的 daily planner 里面。你每天喝了多少水？像作者非常在意他一天喝了多少水，所以他喝水量他是会记录下来的哦。如果你生病了，你做所谓的手术术后疗养，其实这些都是很重要。所以如果你有在做一些生活周边有关，譬如说嗜好的培养，譬如说减重、运动、健身。等等之类，你都可以把它融入在你的 daily planner 里面，你就不会说你的生活里面是东一个计划，西一个计划，工作一个计划，生活一个计划，它可以有效的去整合起来。那既然做完了计划，接下来就是所谓的执行了。就是你这些 to do list 这些必须要执行的项目，当你在真正执行的时候，你有什么办法去让自己维持在一个高专注力的高效状态呢？这里面当然有非常多的运用的方式。坊间的书在讲这个部分的也蛮多的、哦，譬如说我之前出的一本在家工作，那位作者徐玉他就跟大家分享过他许多的工作法。其中最为人所知的当然是番茄工作法。那这一件事呢，其实很多人都已经知道，而且很多人照着做，成效也是还不错的。但是在每一个人的运用，呃，其实还是略有差异啊、哦。在《原子时间》这本书啊，作者他有交代他自己如何运用番茄工作法，跟他的番茄工作法的升级版哦。他自己的心得是，他说。专注的时间内是绝对不做其他事的。到了休息时间，也一定要切换成休息模式。也就是说，你的休息时间，呃，不能让自己继续沉浸在刚刚工作的余韵上面，你一定要去跳开来，这样才有办法让你在下一个四十五分钟的时候。进到完全的高效状态，那我觉得这个观念是很少人会提到的哦。大家都会直接把它量化，就是四十五分钟、十五分钟、四十五分钟、十五分钟，用计时器来去做提醒。但是实际上呢，很少人会去探讨说，那这十五分钟你要拿来做什么啊？所以作者的建议就是说，你在这四十五分钟高效工作的时候。你只做这一件事，你其他的事就算想到了另外一件天大地大皇帝大的事，你都不能放下手边的事去做另外一件事。他这边举的例子就是说，譬如说你在做一件事的时候，你突然想到说，我有一个重要的邮件，好像马上要回哦，要不然我等下忘记了怎么办？他就建议大家不要马上、当下、立刻去做那件事，你还是要先把这45分钟的高效给确认好，呃，把这件事完整给做完，你到后面的休息时间，你再去做这件事。另外，他的休息时间也建议啊，就是说你最好跟你的工作时间所做的事有一点区隔，让自己真的能够做一个喘息。这样的喘息其实非常重要。简单来讲，就是让你不要被干扰。我在家工作那一本书的作者、呃、徐玉，他其实也讲过一个个人分享。他说呢，他其实大部分手机的通知都会把它关掉，在设定的某一段期间，他必须要专心呃工作，或者是专心投入一件事情的时候。譬如说，他最近迷上了植物。如果你有在 follow 玉姐爱的。他的个人粉丝专业的话，你就会看到他在美国其实就是一头栽进了植物栽种的这个领域里面。他说他在要专心去做这些事的时候，他就会把手机的通知功能都关掉，就是要确保你那四十五分钟是完整不受打扰的。另外，在那十五分钟是要去放松的。这个原子时间的作者，他就是非常的坚持这十五分钟的放松。非常重要，因为它就像充电的功能。如果你没有回血，没有充电，你接下来45分钟，你很难再继续专心下去。除了让你自己在进入工作状态的时候有这个高专注力、高效的产出之外，你要怎么样去把那个时间给挤出来呢？刚刚前面讲到是透过像 Daily Planner 这样的方式、啊去有效的让你自己对于时间的量化是有意识的，在有意识之后呢，你就必须要去计算你的时间，去挤出你的时间，好让时间能够来做更多的事情。这里面作者谈到一个观点，我觉得是非常我自己非常深有所感的，就是说时间这件事啊，其实是。呃，你如果意识到，如果你刻意去留它，它就一定留得出来的。我记得我有一集节目在讨论极简生活这个概念，在《原子时间》这本书呢，作者也提到类似的概念。他说，时间受限的缘故，所以一般上班族的日常真的很难把想要做的事都列到你的计划里面，一一去执行它。所以你就面临到一个非常重要的关键，就是决定事情的优先顺序。这件事的重要性，它其实比你怎么样去挤时间出来，它其实就是一个把时间挤出来最重要的关键。因为大家时间都一样嘛。我想，即便你有意识到时间，它也不会平白无故的多出来时间。我们今天只是刻意的把流失的时间给抓回来，但时间的量体。终究是固定在那边的，所以不是每一件事情都值得你去做、哦。所以在极简坊间非常多讨论极简主义的书，其实呃主要的概念就是我们听很久的叫做断舍离。那断舍离这件事怎么用在时间上面呢？它这里面讲到就是把人生中不重要的事情毫不留情的删除，就像删除不再使用到的档案一样。这样呢，你的时间就会变成简洁利落。这讲起来很简单了、啊，但是具体概念是什么呢？譬如说，我自己深有个同感的，就是所谓朋友的聚会、啊、我相信，如果年纪较轻的听众，你都会觉得，我不晓得有没有这样的意识。但是，如果你做一下你的时间管理，你就会发现，应该在非常多的时间支出上面是用在跟。朋友之间的 social， 其实朋友之间的 social 并没有不好了，只是这个 social 到底是不是非常的重要，呃，值得你花多少的时间？哦，这个很少人会严肃的对待。那因为大家可能会觉得有情无价、啊，对不对？我怎么这么势利的去看这件事情呢？事实上，呃，如果你到了一个年纪以后，你就会觉得说，朋友。贵精不贵多、哦，其实交很多的朋友不见得对你有用。那所谓年轻的时候都会认为说人脉很重要，我好像多认识一个人，多换一张名片，可能就多一个机会哦。但是如果你工作的资历到一定的程度，老实讲，我在之前的节目也讲过嘛，所谓的人脉为什么会有人脉，其实是你能够帮到他什么，或者是他能够帮到你什么啊、哦？大家的。来往，尤其是在工作上面，都有一种呃对对比的等量的互动的对家关系哦。那这件事是你在跟朋友 social 的时候，是可以列入一个优先考量顺序里面，也不是说让自己完全的离群所居啊、哦。这当然对你的工作或对你的人生也是没有帮助的。《原子时间》这本书的作者刘汉兵，他就曾经有提过他的自己的故事。他说他在经营呃他自己的 you Tube, YouTube YouTube 频道的时候，他曾经废寝忘食，他花了非常多时间去。他白天还要上班，要为动物看诊，那他晚上又花非常多的时间在经营 YouTube 频道。还而且还要做舞台剧的排演哦，所以当然你可以想象这样的时间压缩底下，他就没有时间去跟他的朋友去进行交往，甚至连他的亲人都很难约到他出来吃个饭啊或干什么。但是呢，他自己在过了一段时间，他就意识到这个问题。他解决这个问题的方法呢，是他去从他有一些宗教信仰的。朋友里面去得到的启发哦，韩国是非常多基督教的教徒嘛，所以他周边有蛮多的教友。那他观察这些教友有一个基本原则，就是每个礼拜都要去上教堂，所以不管他有多忙，上教堂的那个时间是一定要空下来的。所以呢，他就把他自己的时间把它量化，变成说。我自己，我一定也要有每个礼拜固定的一个时间，是拿来维系跟亲人之间的关系，或跟朋友之间的关系。一旦他这样做，其实他就没有过多的焦虑了，因为你本来就意识到你会有一段时间，假设是一个礼拜里面的一个半天，或者是两个晚上，你必须要做这件事。那你这样的付出的时间，你就被量化。了。然后再回到前面讲的所谓的优先顺序，有一些可能就是距离很远的朋友啊，或者是纯粹就是酒肉朋友啊，或者是打屁的朋友，那可能就在优先顺序里面就不会被你列入到优先顺序的前面了。你更应该保留这样珍贵的时间，是留给你的亲人以及留给你。真正可以长长久久交往的朋友，所以作者提到一个概念哦，就是说我们一般人常常会在决定优先顺序的时候，会有一些盲点，就是我们会忘记那些不是那么急却很重要的事啊。所以在建立像教友固定去上礼拜这件事。就会有助于你确定什么东西是真正最重要的。那确定真正最重要的事情以后，你就会减少你无意中流失的时间。他自己怎么运用在极简生活，在他的工作上面呢？譬如说，他经营 YouTube 频道，他满三年，但是他仍然只使用一台相机啊、哦，他三年内他都没有在换相机。他觉得说，呃，他省下了买新相机到底要选哪一款的时间，也省下说我为了要买新相机，我必须要研究这些机种它所具备的功能，它的 CP 值，我必须要花入花多少钱去买它才划算哦。他省下了这么多时间，所以他的想法是，只要机器能用，只要它符合我的需求。我就不需要呃再去多花时间去想这件事，这就是在他优先顺序里面的决定了、哦，因此他可以省下呃为了要买相机而必须花费的时间。同样的概念呢，他也用在穿着打扮上面了、啊。当然，这个我之前在极简生活那一集节目里面也有讲过，所谓三三三的概念嘛，就是说。呃，三三十三件衣服搞定一年了哈、哦。那其实我想跟大家分享的是，老实讲，这件事你放在读书上也是一样、哦、读书我一再跟大家分享，就是不要设定你自己要读多少本书、哦、这是一点用都没有的。那重点是你有没有读进去哦。所以你如果是你在拟定读书的优先顺序上面，老实讲。读进去是唯一的考量啊，不是你读几本书，不是别人读过的书，你有没有读过？重点是你有没有读进去，变成内化成你的知识。所以哪一个平台不重要，电子书也好，实体书也好，排行榜也好，非排行榜也好，阅读是一个非常自主、非常自我的事情。没有说别人看的书你一定要看啊、哦，排行榜只是你一个参考。所以你在挑书的时候的优先顺序，我都觉得第一步是以你能够读下去为原则，而不是说，呃，排行榜上面某一本书卖的非常好，所以你一定要买来看一看啊、哦。当然，这可以当做一个参考。如果它真的是你，呃，这个议题是你最近就是想要去看它，那当然很好。那我也不会觉得说你看书看一半就丢本了。我我认识蛮多，呃，号称一年可以看很多书的人，其实都是用这样的方式在看书。呃，老实讲，这也没有好或不好，因为读书跟生活里面任何领域的事情一样，都有所谓的试错的过程。也就是说，你通常也许看了文案，也许看了呃别人的推荐，你会觉得这本书很适合你，但你看进去以后，翻了几页。呃，看了一些内容，你发现你不太看下去，你就丢本了。丢本也 OK， 我觉得一点问题都没有。你可以放在那边哈，这也是为什么我最近一直鼓励大家看电子书的原因，因为呃，书架空间有限，我的书架里面有非常多丢本的书，也就是说看了一部分丢在那边。但事实上，有时候过一段时间还是会把它抓回来看，因为有时候你突然之间有一个想法，有个概念，哦，我想要看一看某一个领域的东西，我又把它抓回来了。所以丢本是 OK 的，但是你不要，呃，有一种读书的态度是，你会想要掉书袋哈，就是说你可能只是 catch 一本书里面某几个像是标语。或者是金句一样的内容，我、哦、我反而觉得这个是对于读书习惯的建立是比较不好的。为什么呢？那些读书的金句，你可以用用出来，好像你真的读过这本书了。但是这样的用法，你没有办法融入到你自己内化的知识体系里面。也就是说，你要做一个比较大的论述，假设你一定要讲一个一个小时的 podcast 节目吧。你今天那样的金句，它撑不了你一个小时的，也就是说它厚度不够哈、啊。所以我觉得读书的重点不是在 catch 有多少金句，那个金句用在你的脸书、IG， 或者是用在你跟别人对话的时候，到底有多么让别人觉得你听起来是很有学问，或者是你听起来懂很多，不是这个，而是真正建立你一个思考的逻辑，是可以让你去。跟别人去讲一个概念，你可以去讲一个小时哦，那这才是你真正读到书，也是真正你把时间效率花在刀口上的阅读方式。听到这里，你不晓得有没有一种感觉。所谓的时间管理其实就是一种人性的管理。他这里面作者分享一个故事，他说他有很多的朋友照他的 daily planner 上面去。写下他每一个小时做完以后，他的执行进度这些事情，包含 to do list 跟执行的进度。它里面呢，这些朋友们他通常都不会把这个 daily planning 上面写下说休息或者是,是追剧，这样看起来就是很废的一些事项啊。就是人性里面总是会觉得我做这个 daily planner。是为了提升我的生活或工作上面的效率，我写下说我是在休息，或者是我在追剧，好像就是一个逆效率的事情，所以你就人性上面会下意识的不去填这些东西哦。那这到底是呃对还是不对呢？其实从作者的角度哦，他会认为说。即便是你想要做时间管理的目的是希望让时间可以倍增，但是并不是把所有的事情、把所有的时间都花在具有产能的事情上面，就是一件对于时间管理有帮助的事情了。他说：“你应该也有过这样的经验啊，你休息过后如果得到一个完整的休息，你睡很饱。”或者是你真的花了一点时间，完整的追完一出你很久以来一直想要看的剧、电影，你都会有一种感觉说，说哇，我休息够了，那种感觉非常爽快的感觉哈、哦。这种感觉是在时间管理里面也是非常重要的元素哈、哦。他曾经成立这位作者。他成立了一个每天写功能性笔记的一个线上社团，这个社团里面有非常多的网友会分享自己的时间清单，也就是说，把每天所做的事情分成五六种不同的范畴。很多的会员，他的网络上的网友最容易感到混乱，不晓得该如何分类的。就是休息跟浪费时间之间的差别，为什么呢？因为这两件事情在主观上面都是认为它是没有创造产能的时间，但是呢，一般来讲，到底是休息还是浪费生命，你就很难去清楚的分野哦。作者提供了一个主观上面的认定。每一个人都可以用这样的认定来去评判，到底自己的休息时间纯粹是浪费生命，还是真正的得到休息？他说的建议是，只要你有充电的感觉，就是好的休息。这件事，如果你去把你的 Netflix 的 app 把它打开，我相信很多人都会深有所感。我自己也有这样的感觉，就是我有 Netflix 的选择障碍哈。上面出来一堆的片单，包含我自己呃记录下来的我的片单，我不晓得其他人，呃，起码我是这样做的，就是不管是他推送的，或者是我在上面浏览的，只要看到我有兴趣的影片，我可能就会自动把它加到片单里面去。久而久之，那个片单累积的非常。大的量哦，可能上百几百的片单，但实际上你永远没时间去看它，对吧？我们生活里面常常会碰到这样的选择障碍，所以呢，碰到这样的选择障碍的时候，其实回归到时间管理这个领域里面是一样的啊、哦。我到底看什么影片会让我真正的充电跟休息？有一些剧。你看了以后，你只是看过了，你只是杀了一下时间了。你真的要花这么多的时间去看这些影片吗？我另外一个感想是 YouTube。那当然，我的一些朋友，因为我我有个人的脸书，我有跟个人的朋友分享，当然不是在公开的领域、啊。我跟大家分享，上个礼拜我陪家人在医院隔离了一个礼拜，因为家人要手术，所以我在医院也待了一个礼拜。那待医院的一个礼拜呢，其实有一些时间我是拿来看影片的，因为我平常不是有太多时间看 YouTube， 所以我刚好有一些时间我就看 YouTube。呃，看 YouTube 影片呢，比我想象中的要花很多时间了。我不知道大家有没有意识到这件事。我们如果一般看网络上面其他的讯息，你不管划手机啦、啊，或者说你就单纯做一些网页浏览，我都觉得你阅读新闻，你看一则新闻花的时间不会太长，哦，就算是一篇比较长的文章，也许十分钟吧。但是你看一则影片哦，动辄就是十几分钟、二十分钟，就这样过去了。然后你可能看了一只，再看一只，再看一只，这时间加总起来，很轻易的就是一个小时、两个小时起跳的时间了、哦。所以，在我个人认为，我觉得 YouTube 是我的时间杀手哦。一旦我如果把手机拿出来要开始看 YouTube 影片的时候，我是可能就真的是浪费时间，就是耍废的时间，没有充电的感觉。我自己的方法是什么呢？如果能够尽量督促自己少用手机看 YouTube， 而是用电视来看 YouTube， 当然这有点反其道而行了。看 YouTube 就是要方便嘛，但是我就刻意让它不方便，我就在电视上面看 YouTube。那这样的话呢，其实你在电视前面，你是会有意识到时间的，会比较对我自己来说，我不知道其他人，可能有些人不是，但是我自己来说，在看电视的时候。呃，我要盯着那个大屏幕，所以我会意识到我看了多久。我看了一个小时以上，我就会觉得已经看很久了。第二个是我不会随时随地的在做任何事情的时候，我都打开手机就看那些东西。这样我觉得是一个对自己起到一个提醒的效果。那我想智慧型手机的运用了、啊、时时间杀手这件事，应该是非常多人感同身受的。所以呢，作者其实也提到了说他如何克服自己，呃，造成工作跟休息时间混淆的这样的重大的杀手。也就是说，你想哦，我们就算那四十五分钟完整的去高效工作，十五分钟呢拿来休息。这个休息的时候呢，你不小心就拿了你的手机，点开 YouTube 频道，然后就开始滑滑滑去看影片。这影片通常不会十五分钟之内就结束哦。所以你可能就啊，等一下再说吧。也许就一支影片看完接一支影片啊、哦，就影响到你下一个阶段的番茄工作法的高效工作了。所以呢，这里面作者就提到，就是说不要让你的工作跟休息之间的分界是模糊不清的哈、哦，把一件事混杂在所有的时间区段上面。他自己尝试了非常多的方法去。降低自己使用智慧型手机的时间。他说他几乎是骗了所有的方法，才能有一点小小的，没有没有敢太大声的说，我克服了。那他提出来他的三种方法，他三种方法，第一个是他把手机关到抽屉里面，他觉得这是最简单直接的，就是放在你眼睛看不到的地方。因为手机成瘾是一种反射性的习惯，也就是说，你手机放在身边，你随时就会拿过来，它基本上是无意识的一种行动。你可能就直接点开了某个 App， 你把它关到抽屉里面，就增加了一个你把手机拿起来的一个障碍。除此之外呢，他曾经也用过了第二种方法，叫做使用便利贴。就是说，如果你还是手贱呐、啊，你还把抽屉拉开，把手机拿出来，他就预防自己会做这样手贱的动作，他就会在手机的屏幕上面去贴一个便利贴。他说，就算只是加了一个很小的屏障物哦，也不能真的阻止你把那个便利贴撕掉，去把这个手机解锁，去看里面的东西。但是呢，你就在做这件事情的时候，你就必须要做两个动作：第一个，打开抽屉；第二个，撕掉屏幕上的便利贴。他就让过程去麻烦了一点，呃，让提醒自己。我觉得这都是，所以我刚刚讲时间管理就是人性管理哈、哦。他用这种方式来去脱离自己可能经不住诱惑的这种阶段。第三个是你要为自己定下手机的使用计划。他这里面提到的是说，当你要处理很紧急、有 daylight 这样的急迫性工作，必须要特别专心的日子，他就会提前写下手机使用的计划。这听起来好像小题大做，对不对？他说其实很简单哦，就是把今天预估要看手机的时间点写在便利贴上面，然后再贴在手机上面。举例来说，就是如果你决定早上看一次，中午看一次，下午看一次，完成工作以后下班前再看一次，上面就可以写上便利贴上，就写九点、十二点、三点、六点。这样你每一次查看手机的时候呢，也跟你写下的这个实际使用的时间去做对比。好，那你看现在只是两点。呃，便利贴上面写的是三点，所以我还要再撑一个小时才能用我的手机哦。所以这是一种呃，让你在应付高压力工作的时候，你有这个碰到老板交付的重要工作有截稿日期的这样的时间的时候，就可以用这种方式来提醒自己不要分心，要维持高专注的输出。另外呢，他还提到说市面上。有贩售一种用亚克力制的手机保管盒，就是把手机放在这个亚克力盒子以后上锁，锁头有计时功能哦，也就是说在设定时间过后才能解锁。连这种商品都出现，所以你就可以知道，现在智慧型手机对于一般人在时间上面的剥夺感，其实是非常非常的强烈。虽然说智慧型手机呢是时间管理的杀手，但它同时也会是时间管理的好帮手。这个作者其实他自己在他前面讲的线上经营的一些社团里面都有分享过，他自己觉得非常好用，能够拿来做时间管理的一些手机的 APP 啊。书里面有把这一些 a p e 做一些综合性的整理啊、哦，譬如说，这里面讲到有一款 A P P 叫 Focus， 那这一款 A P P 呢，它是你自行设定好专注的时间，它可以帮助你在有限的时间之内学习或工作。它的方式呢，就是运用番茄工作法哈，它可以在限定的时间内，呃，就是标记出来，除了是计时的功能之外。它还可以给你一些，呃，类似像简单化的一些按键的功能，也就是说，譬如说，我现在是标注要标注工作，标注要标注阅读，那它有一些这些现成的一些按键，所以你按下去就可以开始执行了，你就不不需要每一次都要，呃，打字都要打工作或打阅读哈、哦，那这样的话。它还可以帮你做到整体性的大数据的管理啊、哦，所以坊间有非常多这样的 App， 其实蛮好用的。也就是说，我们前面讲到，你用手写的 Daily Planner 是呃一种方式，你用这样的手机 App 去记录下你每天的时间管理的样貌，也是一种方式啊、哦。另外，他还推荐了一款叫做 WorkFlowy。这个是一个非常有名的条列式列表表单的 APP。他说，甚至还有专门介绍这款 APP 用法的工具书。他觉得使用率是非常好的一种工具、啊、他说，它的界面是非常的简洁，与其称之为管理时间的 APP， 更接近为整理思绪的一种工具。它可以用来制作代办事项、拟定行动步骤，使用起来非常的简单。所以它不止用在时间管理上面，它还用在他编写书籍或演讲的目录，或者是他做 YouTube 频道的时候去构思影片内容，都可以去使用这样的 App。他说。呃，这一款 WorkFlow 的优点是，可以跟桌上型电脑、智慧型手机、跟平板电脑所有的装置都可以是共用的，所以你等于是你随时随地你都可以串流的意思哈。那这一款 App 也是他非常推荐的，而且他说。在网络上面，不管是布洛格或 YouTube 上面，都有很多介绍功能的文章跟影片，所以你去使用它是不会有任何的障碍的。这书里面还提到非常多他拿来做时间管理的一些 App， 那我就不一一介绍了。有兴趣的读者可以去买一本《原子时间》来看里面的详细内容。这本书我觉得最最重点。最最精华的地方，其实它是带给你一个观念，就是我一开头就讲所谓的碎片化时间。我们一般人在拟定计划的时候，在做计划通常会做的比较大，在投入的时候都会想说它是一个比较大的工程，相对应需要比较多的时间。也就是说，我们通常看到的目标都是大的，那这既然是大的目标，它就相对比较难以达成。所以它就像一个高度非常高的高山呢、啊，你作为一个登山的初级者，你很难在第一阶段用很少的时间就去挑战高峰，对吧？所以作者提出来概念就是，不只是要把你做的事把它碎片化，你做的事所花的时间也要把它碎片化。简单来讲，原子时间的概念就是，当你把你要做的事跟他所花的时间碎片化之后，它就会变成一个比较容易达到的目标。容易达到目标有一个好处，就是能够帮助你建立习惯、哦、我在之前的节目也曾经介绍过《原子习惯》这本书，其实概念是类似的，只是《原子习惯》是琢磨在建立习惯的方式，但原子时间呢是在建立习惯。所必须做的事情，他所花费的时间。作者这边就提醒大家，他说呢，你培养出重复性的节奏是很重要的。你在相同的时间做一样的事情，他就能顺势的形成习惯。也就是说，譬如说，你在每晚睡前固定三十分钟的阅读，晚餐前三十分钟做瑜伽，这都不是花费你太多的时间的事情哦。但是，往往我们都会把呃计划把它做到说，我要花两个小时来做一件事，那这件事情就会在你的每日时间里面占一个非常庞大的量体，你就永远有借口不去执行它，所以。要把要做的事情碎片化，跟去建立执行的计划是非常重要。他这边给读者一个定晚间计划的三大阶段了。第一个阶段就是建立小事。第二个阶段就是每天在相同的时间重复执行。第三个阶段是坚守你所设定的时间了。这听起来都是非常的老生常谈，而且看起来都是非常容易，但实际上还是老话一句：所谓的时间管理就是人性的管理，人都是会有惰性的，所以你怎么样 push 自己？一定要把这些小小的、看似微不足道的事情坚持下去执行，这反而是一个相对在时间管理上面非常重要的事情。另外，作者也提到，就是说，我们一般人都会觉得，如果我没做到一件事情，是我意志力不够啊。一般人做事习惯靠意志力来支撑，但他觉得用意志力撑下去是一种有勇无谋的行为。简单来讲，就是如果你不最不做碎片化的工作，你要让事情变得简单好做，你才可能持之以恒，你才可能把事情变长久，从而你才能建立成一个好习惯，对吧？所以建立好习惯跟把时间碎片化跟努力的去执行，它三者之间是缺一不可，是连带的关系我们除了靠意志力之外，其实很多的时候，我们在做执行的时候，我们还会面临到一个问题，就是热情。当然，有热情不是一件坏事啊。但一般工作者也好，在生活上面也好，我们常常碰到的状况是，某一天好像被雷打到一样，突然想起来说啊，从今天开始我要认真过生活、啊。你突然有这种冲动哦、啊，你就会变得很积极，然后你就会到处去听演讲，会参考别人怎么说。会想要去看自我充实的励志书，鼓励自己今天一定要跟昨天过得不一样哦。我生活作息一定要一百八十度的转变，我一定不要到凌晨两点才睡觉，然后每天早上都起不来哦。但是这样的励志往往都是非理性的，那非理性会造成什么样的结果呢？就是一头热，过度的热情又过度的失落，这样的状况呢就会。造成一种负面的循环，你就会变成说：“哎呀，算了，反正我就是这样。”你就会开始用这样的心态来去想事情，这样就会变成一个对自己是一种不好的状态了。所以呢，作者也提醒了，就是说你要透过小事，当你开始解决了一两件小事情的时候，你就开始有了底气，你就可以顺势去完成大事了。那。除了这个碎片化养成习惯哦，然后不要一头热哦，这些提醒之外呢，他还有这个一点自己个人的执行心得。他说他其实就是脾气又急呀、啊，然后做事都把很多事情想成比赛哦。我相信很多人也是一样，我自己免不了都会有这样的意识。那他自己提到了例子，就是说，他连学冥想这种需要放松的课程，都忍不住催促自己啊！你我要赶快学好，赶快学好哈、哦。那这件事其实很吊诡的哈、哦，你就明明这次你要学的事情是要让你放松了，结果你一天到晚非常焦急的督促自己要进阶、要晋级啊。本身你就把冥想这件事变成的是一种功利了，所以急躁其实。对于我们要利用时间来讲，并不是一件好事，因为同样的，它对于你的人性上面是有所妨害的。就像我们一般人来讲，人生不是短跑，而是马拉松，对吧？你去做那种持久的耐耐得住性子的运动，像马拉松这种呃长长距离的运动，其实是要靠持之以恒的练习。嗯，某一个程度哦，我有。之前有分跟各位分享过我在划水这样的运动，其实相对来讲，划水是一个非常短暂的运动像我们一般划水，大概就是一个三十分钟的课程，每一次起滑到你摔到水面上，能够撑个四分钟就精疲力竭了。所以它相较时间浓度是极高的一种运动哦。但老实讲，划水也是需要靠。碎片化管理的一种运动，我自己心得是这样。我自己心得是，我每一次划水，我都会记录下来我每一次划水的过程。好，那回去当然会看影片，看影片当然是一个成就感啦。哎，我今天又做到某一个动作、啊。但其实看影片的过程，呃，就我自己在面对划水上面的挫折，因为你做一些动作，你老是摔啊，有时候会很挫折。就是为什么一直都做不好，一直都做不好哈、哦。我想很多人在做运动的时候都会有这种共感。那我的解决方式是，我会看自己的影片，另外回头去我会看呃稍微专业一点的人，或者是那些教学影片，我会看那些专业的人他们在滑的动作上面，他是哪一个动作做跟我之间的差异啊、哦，然后我去揣摩说啊，原来我的动作是哪一个做错了。所以在下一次练习的时候，就可以去想说，哎、欸，我要改进哪一个动作？那这些都是你必须要去碎片化管理的。一些东西，你必须要碎片再碎片，所以当我下一次练习的时候，我要记得我手摆在哪里，我去做好这件事，它会不会有一些改进？所以每一次练习都可以达到一个小的目标，总体下来，你经过不断的练习，你就可以达到你的总目标。那这个就其实就是原子时间的作者不断去提醒大家的事情了，就是时间它所代表的意义。它所代表的不是只有时间而已，而是我们是不是能够一步一步按部就班的聚沙成塔的去完成一件事。所以像这样的方式，作者也提出来他的心得。他说他在建立了新的常规的时候，他会使用一款叫做 Habit Tracker 的记事本啊，就是习惯养成日记本，或者是习惯追踪记录。来帮助他自己，像这样的笔记本，它有实体的笔记本，也有以这样名称的 A P P 可以下载。那你的习惯养成日记啊，它会跟一般的日记是不一样的，它的分类方式是以月作为大单位的表格，每一个大单位底下又各有三十一个栏位，可以。让你去执行完毕之后去涂上颜色啊，那我们就可以在每个月前面写下，比如说每天阅读一百页的书，或者是每天做一百个深蹲这样的目标。开始执行之后，你就可以每一天画上一格，每一天画上一格。那填这个，他说填这个表格的时候呢，他自己的一个感想是，他为了不想出现空白栏哦，就会更积极努力去实践了、哦。他说：“这个小设计就是这么的奇妙，不过就是要你去填个颜色而已，但是它却可以让人去勾起更多的动力啊！所以呢，他说这种习惯追踪记录法特别适合在刚学习一些挫折性比较高、难度比较高的一些嗜好的时候，譬如说他这边分享的是，呃，如果你刚学游泳或爵士鼓这类的新事物。”你就可以使去大量的使用这样的 habit tracker。那举例来说，譬如说你刚学游自由式的前几次，你就可以用手机把姿势录影下来。就像我刚刚分享我自己划水的经验就是这样。你学习英语会话的时候，就可以录下刚开始说英文的影音。刚开始学乐器也是一样的做法。等到一阵子之后，譬如说一个月、两个月以后，你再拍一次影片，再来跟你最初的学习的影片来做比较，你应该就可以看到自己有明显的能力的进步了。在从事像这样的新事物的探索的时候，哦，其实这里面作者也做了一点小小的提醒了。他说，当人你去找到。在这一条路上面，与你一起同行的同伴是非常重要的事情哦。他说，一般常常看到说，参加网络社群上面，你会去参加，比如说你对某一个领域有兴趣，你就去参加那个领域的社团。我们在脸书上面常看到哦，去找跟自己理念相近的同温层。当然，他是最容易能够让你去找到跟你同好，以及相互去学习、跟砥砺、去督促对方的一种方式。但是呢，他也最容易因为从众的心理而造成观念扭曲哦。他说，最常见的情况是，当大家在讨论某一个主题，总会有少数比较呃主观意见比较强势的人。不管他有几分证据，他就会因容易因为用字遣词比较激烈来去引起讨论。所以呢，任何线上跟实体的团体，如果你过于盲目去相信该社群的意见，你就很容易变成好像被洗脑的信徒一样，失去自我思辨的能力啊，这样的一种。状况，你很容易就会陷入变成是偏执狂，或者是你就会去攻击别人。譬如说，我们在社团的上面就常看到某一个社团可能看另外一个社团不顺眼，那就在社团跟社团之间，明明大家都是讨论同一个领域、同一个嗜好，大家应该都是同号才对，但彼此之间可能就会沦为意气之争哈。那其实这对时间来讲也是一种妨害啊。因为你想要了解这这一个这一个领域里面的事，这些八卦并不会帮助到你，对吧？所以这里面作者就提醒说，呃，你在去学一件事情的时候，你可以去找呃一个人或者是两个人去一起做这件事哦，不一定是要一群人哦。这我深有所感。好、哦，我基本上譬如说前面讲到划水，我只有一个同号，是大家固定练习。我觉得一群人反而是一件很浪费时间的事情，为什么呢？大家要约一样的时间是难上加难的，它反而会变成你形成呃习惯，你形成呃一种运用时间的有效运用时间的方式，反而是是一种干扰，因为大家要凑到相同的时间不容易，所以你要一起运动就更难了。所以选择志同道合的。哦，大家专心就是只做这件事，哦，不谈八卦，也不，也不是为了这件事去花了太多的时间去把反正把这件事做完，大家就各自回到工作岗位上。我觉得这才是一种最有效率的方法。这一集的节目里面，本来有提到说，这一集接到原子时间的时候，可能会呃再跟大家分享一下我如何使用电子书，呃、用电子书的阅读。我想坊间不管是 YouTube 的影片啊，还是一些呃读者的分享哦、啊，都有一些人去分享说他阅读电子书、使用电子书的阅读器这一些的心得。那我想关于那些我们平常看得到的。不管是阅读器的选择啦，或者是怎么样看电子书这些，呃，分享的部分我就不多做琢磨了。下一期节目呢，我想跟大家聊一聊，就是我怎么样，呃，用这个电子书的阅读方式来用在 p o c k e t 节目上面了。因为，呃，我自己使用心得是这样，就是跟实体书的运用还是有非常大的不同的。譬如说我在。上一节节目我用的是呃电脑上面的书稿，那这一集节目呢，因为书《原子时间》这本书已经印出来了，所以我是用实体书来去讲解书里面的内容。那两者之间的使用方式是完全不一样的。那我也是花了一点时间才习惯我怎么用电子书。在边看边做重点，如何做重点？做摘要，做记录，然后可以讲成 p a d k a s t 的节目，讲成一集一小时的节目。我是花了一点时间去摸索。那我觉得这件事，在当大家进入到大量的电子书阅读的时代，可能你读这本书，可能必须要用在你的工作上面，你可能必须要写计划，你可能要写报告哦。那怎么样去做有效的摘录跟管理的方式？我觉得是值得分享给大家的，所以下一期节目呢，我想来跟大家分享我的电子书阅读心得。希望今天的节目对你有帮助，也欢迎在啊 Apple Podcast 上面帮我留下五星评价。有任何问题都欢迎到我的粉丝专业韩松林的编辑手机上跟我保持联系。那我们下一集节目见。